0: El amor de Dios hacia el mundo está determinado por las demandas de su gloria. Eso quiere decir que sea como sea que Dios ama, Él va a amar de una manera que es absolutamente coherente con quien es Él, con su gloria.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Muchas veces cuando evangelizamos a familiares y amigos, el común denominador que encontramos son sus emociones encontradas e ideas acerca del amor de Dios. Ellos se preguntan, ¿cómo un Dios de amor puede enviar gente al infierno? En la próxima media hora, John MacArthur le desafiará al tratar este tema controversial y buscar las respuestas tan anheladas únicamente en la palabra de Dios. Parte de la serie El Amor de Dios, aquí en Gracia Vosotros.
0: Cuando comenzamos la serie del Amor de Dios, le dije que decirle a la gente que Dios ama al mundo es simple. Pero aceptar esa afirmación como hecho no es tan simple. Hay algunas preguntas que no son respondidas y con frecuencia son molestas, que plagan la mente de cualquier persona que piensa en profundidad acerca de la idea que Dios ama al mundo. Por ejemplo, si Dios es amor y ama al mundo, ¿por qué el mundo es un lugar de tanta tragedia en donde tantas personas sufren de manera tan severa. Si Dios es amor y Dios ama al mundo, ¿por qué permite la enfermedad y la muerte y por qué permite el infierno eterno? Si Dios ama al mundo, ¿por qué es que Él deja que la gente perezca y por qué es Él el que los castiga? Si Dios ama al mundo, entonces, ¿por qué no diseña Él un plan para salvar al mundo? Si Dios es un Padre amoroso, un padre amoroso de toda la humanidad que se preocupa con tanta profundidad, ¿por qué no actúa como un padre humano actuaría, quien nunca permitirá que sus hijos tomaran una decisión que los destruiría si pudiera él evitarlo? Ahora, este tipo de preguntas son preguntas profundas. Y cuando la gente lucha por encontrar una respuesta, con frecuencia los lleva a algunas conclusiones que están muy equivocadas. Estas mismas preguntas han llevado a la gente al universalismo. Esa es la idea, que al final todo mundo va a ser salvo y eso va a resolver el problema. Dios ama y al final Él simplemente va a salvar a todo mundo. Estas preguntas han llevado a otras personas a lo que es llamado aniquilacionismo. Que Dios ama al mundo tanto que Él nunca castigaría a la gente para siempre en el infierno y entonces los creyentes se van a ir al cielo y los incrédulos simplemente van a dejar de existir y no habrá castigo consciente en absoluto. Este tipo de preguntas no solo han llevado a la gente al universalismo y al aniquilacionismo, han llevado a la gente al hipercalvinismo para decir básicamente que Dios ama a sus elegidos y odia al resto de la gente, no siente compasión por ninguna otra persona más que aquellos que son de él debido a un decreto divino y él está contento con enviar a la gente al infierno, así como está contento con enviar a algunos al cielo. Y otros han resuelto este problema al ser llevados al arminianismo. El arminianismo es la perspectiva teológica que básicamente dice que el hombre es soberano y Dios realmente no puede determinar lo que él va a hacer. Él simplemente lo deja en manos del hombre y Dios ama a todo mundo y ciertamente desea que todo mundo sea salvo, pero todo mundo no va a ser salvo. Entonces Dios está decepcionado como cualquier otra persona a quien le gustaría que eso pasara. Pero el universalismo, el aniquilacionismo, el hipercalvinismo, el arminianismo no son respuestas bíblicas a este asunto tan tan importante de que Dios ama al mundo, tenemos que acudir a la Biblia para aprender la verdad y podemos entender el problema claramente, podemos entender lo que está en juego aquí, no podemos comprender de manera plena todas sus implicaciones, pero por lo menos podemos entender el problema si no podemos entender de manera plena la solución. Y tenemos que acudir a la palabra de Dios. Y cuando acudimos a la palabra de Dios, lo que he tratado de hacer es simplificar lo que enseña acerca del amor de Dios en tres proposiciones. Proposición número uno. El amor de Dios hacia el mundo es ilimitado en su extensión. Es ilimitado en su extensión. De tal manera amó Dios al mundo. Él ama al mundo. Hay un amor ilimitado de Dios que se extiende a todos los hombres y se manifiesta a sí mismo en gracia común, compasión, advertencias y la invitación del Evangelio. Y ese es el amor ilimitado de Dios. El amor de Dios hacia el mundo entonces es ilimitado en su extensión. Esto es, se extiende al mundo entero. Pero la segunda proposición que es esencial para un entendimiento del amor de Dios es esta. El amor de Dios es limitado en grado. Él ama al mundo lo suficiente como para darles gracia común y compasión y advertencias y una invitación del Evangelio, pero Él no los ama de la misma manera en la que Él ama los suyos. El amor que Dios tiene para con el mundo está limitado por el tiempo y el espacio, es temporal, se convierte en odio para aquellos que lo rechazan y en últimas Él va a... A arrojar a esas personas al juicio eterno. Su amor hacia el mundo no es como su amor hacia los suyos. En Juan 13, 1 dice, habiendo amado a aquellos que estaban en el mundo, que eran suyos, él los amó hasta la perfección, o los amó eistelos. Habiendo amado a los suyos, eistelos, ¿qué significa? Perfectamente, de manera plena, amplia, completa, hasta el máximo, hasta lo último, eternamente, todo eso. Dios tiene un amor hacia el mundo que es limitado en extensión cuando es comparado con el amor que Él tiene hacia aquellos que son de Él. Y hemos estado hablando del amor de Dios hacia los suyos, el cual es único hacia los elegidos, hacia aquellos que se arrepienten y creen. Ese amor es misericordioso y lleno de gracia y perdonador y restaurador y exaltador y generoso y eterno, que no retiene nada, que derrama toda buena dádiva para siempre en todo Hijo de Dios. «Es un amor inseparable, inquebrantable, inconquistable, incambiable, inalterable, que no se desvanece, que resiste todos los ataques, es amable, santificador, limpiador, purificador, sustentador, cuidador, que hace de su objeto santo, es un amor que disciplina, prepara, azota y lleva a la piedad, es un amor que sobrepasa todo el conocimiento y la razón y la experiencia y puede ser conocido únicamente por aquellos que lo experimentan, porque son los amados de Dios». Es ese amor ilimitado que Dios tiene hacia aquellos que buscan la justicia y la obediencia de la fe. Y entonces hemos visto ese amor ilimitado de Dios hacia el mundo. Hemos visto ese amor limitado que Dios tiene hacia los suyos. Eso nos lleva a la tercera pregunta y quizás la más significativa. Y esa es, ¿cómo respondemos a todas esas preguntas iniciales? ¿Cómo entendemos la diferencia entre la manera en la que Dios ama al mundo y la manera en la que Él ama a los suyos? ¿En base a qué hace eso? ¿Por qué es que Dios tiene un amor Diferente hacia algunas personas que otras. Y todo encerrado en su propio propósito, su propia voluntad, su propio deseo, su propio decreto. Y eso nos lleva a la tercera proposición. El amor de Dios hacia el mundo está determinado por las demandas de su gloria. El amor de Dios hacia el mundo está determinado por las demandas de su gloria. Eso quiere decir... Que sea como sea que Dios ama, Él va a amar de una manera que es absolutamente coherente con quien es Él, con su gloria. Debido a que Dios ama, eso no significa que su amor está separado de sus otros atributos. No significa que ese amor existe, por así decirlo, en aislamiento de todo lo demás. Como si no fuera tocado, no fuera modificado, no estuviera mezclado y no estuviera afectado por santidad, ira justicia, juicio y cualquier otro atributo. Dios no es ni el carcelero ni el prisionero de ninguno de sus atributos. Cada uno de ellos actúa no de manera independiente, sino en armonía perfecta con el resto. Si Dios entonces se va a glorificar a sí mismo, él debe mostrar todos sus atributos y sea lo que sea que su amor cumple, de ninguna manera puede afectar sus otros atributos, sea lo que, sea que su misericordia y gracia y bondad y su ternura logre, no puede afectar lo que será manifestado por su odio, su enojo, su ira, su venganza y su justicia. Todos los atributos de Dios tienen un lugar en la demostración que Él lleva a cabo mediante los propósitos de la creación. La gloria de Dios es lo que importa. Y quiero establecer el cimiento lo mejor que pueda para que usted lo entienda. Entonces vaya al Salmo 31. En el Salmo 31 el salmista viene delante del Señor y está hablando del poder de Dios y la salvación de Dios y la liberación de Dios. Y él básicamente dice que obviamente hay confianza en la capacidad de Dios de salvar y librar y rescatar y ayudar y fortalecer. Pero no quiero que se concentre en eso. En lo que quiero que se concentre es en la razón del porqué. Pero comencemos con el versículo 1. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No me dejes avergonzarme. En tu justicia líbrame, inclina tu oído a mí y rescátame rápidamente. Sé para mí una roca de fortaleza, un refugio para salvarme, porque tú eres mi roca, mi fortaleza. Ahora usted tiene muchas afirmaciones ahí, en tu justicia, líbrame, escúchame, rescátame, sé mi roca, sé un refugio, sálvame, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Todo repitiendo la obra rescatadora, liberadora, salvadora de Dios. Y cuando Él acaba con todo eso, dice en el versículo 3, por causa de ti tú me guiarás y me llevarás. Sea lo que sea que tú hagas en mi vida, Dios, no es tanto para mí como lo es, que Para ti. Es por causa de manifestar tu gloria, para que la gente pueda ver que tú eres un Dios en quien podemos encontrar refugio, que eres un Dios de justicia, que eres un Dios que oye, que eres un Dios que rescata, que tú eres fuerte, que tú eres un salvador, que tú eres un líder y eres una guía. Hazlo, Dios, para mostrarte a ti mismo. Esa es la oración de un santo que conoce, no por causa de mí, sino por tu causa. Esa es la razón para todo, que Dios pueda mostrar su gloria ante los ángeles y toda la creación. Entonces, sea lo que sea que Dios haga, no va a ser porque la mayoría de los evangélicos han votado porque lo haga. No va a ser porque parece ser lo más racional que debe hacer o porque pensamos que es lo más equitativo. Será sin considerar lo que nosotros deseamos sino únicamente considerando aquello que será coherente con la muestra de la gloria de Dios. Y cuando usted ve, por causa de tu nombre, el concepto del nombre de Dios es simplemente incorporar todo lo que Él es. Cuando usted se acuerda confrontando a Moisés, Él dijo, mi nombre es, yo soy el que soy, en otras palabras, mi nombre es quién soy yo. Entonces Dios va a mostrar quién es Él en lo que Él hace. Él es un Dios de salvación y Él es un Dios de juicio. Él es un Dios de gracia y Él es un Dios de venganza. Él es un Dios de misericordia y Él es un Dios de justicia. Y Él va a mostrar todo eso, porque eso coloca su nombre en un lugar en el que puede ser respetado, reverenciado, honrado y adorado. Entonces, para los propósitos de su gloria eterna, Dios hace lo que Él hace, sea para salvar pecadores o condenarlos. Podemos decirlo de esta manera. Mientras que Dios ama al mundo, mientras que Dios no quiere que nadie perezca, mientras que Dios no se agrada de la muerte del impío, mientras que Dios siente compasión hacia todos aquellos que mueren en sus pecados, mientras que Dios ofrece advertencias de juicio y una invitación del Evangelio al mundo entero, al final, Él todavía será glorificado por la condenación de pecadores. De lo contrario, no lo haría, porque Él siempre hará. Aquello que le da gloria. Su amor sincero y legítimo y real hacia los pecadores no está separado de su gloria definitiva. Su gloria definitiva demanda que él nos salve a todo mundo. De lo contrario lo haría. Dice usted, bueno, entonces, ¿cómo es que su amor puede ser real? Bueno, un juez humano podría tener una compasión sincera hacia un criminal culpable. Compasión sincera, una ternura real... Sin embargo, verse forzado a ejecutarlo para mantener en alto el estándar de justicia. Como puede ver, el implementar la justicia no necesariamente elimina la compasión. Usted puede llorar por alguien a quien usted ama, mientras que al mismo tiempo mantiene en alto el estándar de justicia. Ahora, esto debe ser obvio para cualquier persona que piensa y que ve la Escritura. Es obvio que Dios busca su propia gloria, ¿verdad?, es obvio que todo lo que Él hace es para su gloria. Su gloria es la manifestación de la plenitud de quién es Él. Por lo tanto, Él va a recibir gloria en la ira como también en la gracia. Entonces Él va a hacer lo que manifiesta gracia como también ira. Vemos eso a lo largo del Antiguo Testamento. Algunas personas viven y son perdonadas y algunas son matadas por Dios directamente en su pecado. ¿verdad? Y Dios tomó esas decisiones. Y fue glorificado en cualquiera de los dos casos. Cuando Él juzgó y destruyó a gente en Israel, eso le dio gloria. Cuando Él perdonó y lo restauró, eso le dio gloria. Y el punto es que Dios será glorificado en todas esas maneras. Ahora, hay algunas personas que no quieren aceptar eso. y Entonces, este es el escenario que inventan. Dios ama a todo mundo tanto que Dios quiere que todo mundo sea salvo. Y Dios está llamando a toda persona para que sea salva. Pero el poder para ser salvo no es de él. Está en el hombre. Y el hombre se rehúsa a ejercer ese poder. Él se rehúsa a dar ese paso y tomar esa decisión. Porque él ama su pecado. Y su pecado es más poderoso que Dios. ¿Verdad? ¿No tendrá usted que concluir eso? Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Y el poder está en el hombre. Y Dios quiere que sea salvo y Dios hace lo que puede para que sea salvo, pero no se salvan. Y por lo tanto, lo que está operando en ellos es más poderoso que Dios. Y después usted tiene que añadir otro componente. Y dicen, también la dificultad es que Satanás está haciendo un esfuerzo de por vida para evitar que la persona crea. Entonces la combinación de su carne caída y el pecado y los esfuerzos de Satanás simplemente son más inteligentes y más poderosos que Dios. No puedo aceptar eso, porque aquellos que creen eso están diciendo que Dios quiere que todo el mundo sea salvo y Él está ejerciendo todo su poder, toda su omnipotencia que Él puede producir sobre la voluntad del pecador esperando que Él se arrepienta y crea para salvación. Dios no es indiferente, Él es amoroso, Él es compasivo, Él está haciendo el máximo esfuerzo que puede para que la gente sea salva y ellos simplemente no quieren. Ahora, dicha perspectiva salva la sinceridad de Dios, salva el amor de Dios a expensas del poder de Dios y la soberanía de Dios. ¿Verdad? Él realmente no está a cargo y él no puede ejecutarlo aunque él es compasivo de manera sincera y los ama. Eso disminuye la gloria de Dios. Por otro lado, vayamos... Al otro lado, algunos dirían, Dios tiene el poder y Dios tiene la soberanía. Él simplemente odia a los pecadores y entonces no se preocupa por ellos. No siente nada hacia ellos. Él no es amoroso. Él no es compasivo. Él simplemente ama a los suyos. Y lo que usted ha hecho ahí es que usted ha salvado la soberanía de Dios y el poder de Dios a expensas de qué? Del amor, la compasión de Dios. Usted tampoco puede hacer eso, porque la Biblia está repleta de evidencia de que Dios ama y es compasiva. ¿De qué otra manera explica las lágrimas de Jesús? Lucas 19, 41, cuando Él lloró por Jerusalén. ¿Cómo explica las lágrimas de Dios que fueron lloradas por los ojos de Jeremías? ¿Cómo explica usted las lágrimas de Pablo? Dios ama, y Dios es compasivo, y Dios se entristece, y Dios se duele porque Él se preocupa por los pecadores. Su compasión es real. Su amor es real, pero eso no significa que Él salva a todo mundo. Porque la compasión y el amor son superados por asuntos de mayor peso en el propósito eterno de Dios. Dios verdaderamente tiene compasión, pero esa compasión es equilibrada por motivos superiores. De tal manera que aunque tiene compasión del pecador, no salva al pecador porque... Si quisiera hacerlo, lo haría. La mente sabia de Dios puede ver la multiplicidad de asuntos en su reino enorme y Él tiene buenas razones y motivos para hacer cada cosa que Él hace, acciones para las cuales no tenemos ni el más mínimo nivel de entendimiento. No tenemos idea por qué, pero sabemos esto. Su gloria definitiva no es agradar a la mayoría evangélica, su gloria definitiva no es el mayor nivel de bienestar entre sus criaturas. Su gloria definitiva es ¿qué? Su gloria. Y no conocemos todas las maneras en las que Dios pueda considerar que su gloria es promovida de la manera más excelsa. Lo único que podemos decir es esto. Lo que Dios hace en salvar, lo que Él hace en condenar, lo que Él hace al elegir, lo que Él hace al rechazar, es lo mejor, lo que más contribuye a su gloria más allá de cualquier otra cosa y de manera independiente de cualquier otra consideración. El propósito de Dios no consiste en hacer que la mayoría de los pecadores en el universo sean felices. Su propósito es glorificarse a sí mismo. Y Dios puede ver en su omnisciencia una razón divinamente racional para cada cosa que Él hace, aunque no podemos verlo todo. Dios sabe y hace lo que le trae gloria a Él. Y obviamente, él es glorificado cuando vasos son aptos para ira, así como cuando vasos son preparados para gloria. Un monarca, digamos, un rey benevolente, tiene dos homicidas delante de él, siendo juzgados, ambos culpables. El homicida A ha cometido un crimen igual al del homicida B. Su culpabilidad es exactamente la misma. No obstante, el homicida es un médico. Alguien que practica la medicina. El homicida B no tiene conocimiento en absoluto de eso. El homicida A no solo es un médico, él es el mejor. El rey determina que tanto A como B son igualmente culpables. Sin embargo, él perdona A. A. ¿Por qué? Porque en su reino hay una plaga y esa plaga está destruyendo vidas y él sabe que la capacidad de este médico puede salvar vidas. Entonces A es perdonado simplemente debido a su capacidad de ayudar a los que sufren. B es ahorcado. Él es ahorcado por homicidio. Pero algunas personas creen que él es ahorcado porque no fue a la escuela de medicina. Pero eso no entiende lo que está pasando. A quien escapa tenía el mismo nivel de culpabilidad de homicidio. ¿No es verdad entonces que B realmente fue ahorcado porque él no conocía medicina? No. B fue ahorcado porque él asesinó. A fue librado porque hubo un propósito que el rey sabía que él podía cumplir. Así es con Dios. Todos deberíamos ser condenados, pero Dios ha diseñado que algunos de nosotros cumplamos un propósito redentor. Y puramente en base a eso, somos redimidos, aunque somos igual de culpables que aquellos que perecen de tal manera que todo es de gracia y todo es por propósitos divinos y santos que son desconocidos por nosotros fuera de aquellos que se van desarrollando en la experiencia de nuestras vidas y algún día quizás en retrospectiva desde la gloria Dios sabe cuáles son sus propósitos, Él es sabio, Él es soberano, sus motivos no son revelados a nosotros, pero esto sabemos, Él hará lo que hará por causa de su propia gloria. Él se mostrará a sí mismo como un Dios de justicia, juicio, venganza, ira, castigo. Él se va a mostrar como un Dios de misericordia, gracia, amor, perdón y todo lo que hay en medio de estos dos extremos. Un Dios de paciencia, un Dios de fidelidad. La salvación de algunos pecadores y la miseria eterna de otros, todo se concentra en la gloria de Dios y amigos, eso es lo único que necesitamos saber. Y después simplemente adoramos a Dios por su gloria. Y después cuando pensamos en nuestra propia salvación, ¿qué produce eso? Gratitud, gratitud abrumadora. ¿Por qué, oh Dios? ¿Por qué de todos? ¿Por qué estuve yo en el grupo A? ¿Por qué? Entonces una compasión verdadera y amor hacia los pecadores es refrenado por un motivo coherente y absolutamente santo, de tal manera que nunca adopta la forma de una voluntad para regenerar. La compasión de Dios es real, su amor es genuino, pero superándolo hay una necesidad inmutable y soberana por desplegar su gloria en su juicio. Y esa es la razón por la que Él no salva a todo mundo. Su gloria demanda la satisfacción verdadera y completa de todos sus atributos asombrosos, maravillosos. Y cuando vemos nuestras propias vidas y vemos que hemos sido salvados y que hemos sido perdonados y se nos ha dado vida eterna y se nos ha imputado la justicia de Cristo y vamos camino a la gloria eterna de manera pura, gracias a la discreción de Dios, quien motivó nuestros corazones es una causa abrimadora para la alabanza y adoración, ¿no es cierto?, Debe llenarnos de gratitud, que debe salir en todo aliento, todo aliento. Dice usted, que hay acerca de la gente del otro lado? Bueno, la Biblia se dirige a ellos y lo único que puedo decir es esto. Aquellos que no conocen a Cristo, el problema es siempre su incredulidad. Usted no puede ver a su alrededor y ver si su nombre está en una lista de los elegidos. No hay lista, por lo menos en este mundo. Usted no necesita tratar de hablarle a alguien que pueda descubrir, o investigar para usted, por parte de Dios, si usted ha sido elegido o no. Lo que usted necesita hacer es arrepentirse y creer, porque eso es lo que la Biblia le dice a usted que haga. De hecho, la Biblia dice que Dios ha mandado a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Y el libro de Apocalipsis termina con esta invitación. Todo aquel que quiera venir, venga. El punto no es tratar de descubrir si usted pertenece a los que Dios ha escogido para mostrar su gracia. El punto es que si usted está dispuesto a dejar su pecado, y eso es lo que Dios dice que usted debe hacer, deje su pecado. De hecho, el profeta dijo, ¿por qué moriréis? Convertíos, volveos, volveos, ¿por qué moriréis? Como si dijera, no tiene que pasar. Estas verdades inescrutables de la gloria de Dios van más allá de nosotros. Pero una cosa no está más allá de nosotros. Si usted confiesa sus pecados y cree en su corazón que Dios resucitó a Jesús de los muertos, usted será salvo y camino al cielo y estará contado entre los elegidos. Y usted por los siglos de los siglos será un agente mediante quien Dios mostrará la gloria de su gracia y su amor y su misericordia y su perdón y su bondad. Y no uno mediante el cual Él mostrará para siempre su justicia y su juicio. Y entonces le digo a usted lo que Jesús diría. Arrepiéntase y cree en el Evangelio. Crea que Jesús murió y resucitó por usted. Abrácelo como Señor y Salvador. Deje su pecado y vuelva a ser uno de los hijos de Dios, y entre en la esfera en la que Dios es glorificado mediante su bondad y su gracia.
1: John MacArthur nos ha recordado que todos debemos ser condenados, pero Dios en su amor diseñó que algunos de nosotros cumplamos un propósito redentor para su gloria, siendo redimidos a pesar de ser culpables, Parte de la serie El Amor de Dios en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Único Camino a la Felicidad, escrito por John MacArthur. En este libro, John MacArthur nos muestra el gozo de ser un bienaventurado y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Amor de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, pudiendo leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,